0: Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et en plus, pour une anecdoteur, ça faisait super longtemps. Il y en a plein qui sont en préparation, mais comme ça dépend à chaque fois des auteurs qui me les envoient, je peux pas vous en proposer forcément toutes les semaines. Et en plus, aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est de nouveau avec mon amie Alice qui est en master d'édition. Si vous voulez en savoir plus sur les masters d'édition en général, on a déjà fait un épisode de podcast avec Alice. Je vous les mets dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Aujourd'hui, Alice vient nous parler justement d'une expérience qu'elle a eue en tant que stagiaire dans une maison d'édition où elle lit beaucoup de textes et elle les corrige, elle les retravaille et elle va vous parler un peu de ça. Je vous laisse avec elle pour son anecdoteur. Tous ces liens sont dans les notes, ainsi que l'épisode qu'on a déjà fait ensemble que je vous recommande chaudement. Sur ce, bonne écoute Hello tout le monde Je suis très contente d'être là
1: pour vous partager une petite anecdote mi-rigolote, mi-absolument euh, triste. <rire> non, je rigole, c'est plutôt rigolo et euh, j'ai choisi de vous partager ça pour vous inspirer et euh, vous rassurer sur certains points. Pour ceux euh, qui euh, savent pas, je suis en étude d'édition et actuellement je fais un stage de six mois dans une maison d'édition au service de fabrication, mais plus précisément au service de correction. Ça veut dire que ce que je fais de mes journées, c'est que je prends les textes qui ont été préalablement travaillés avec l'auteur et l'éditeur, et je fais un dernier passage dessus, si vous voulez. Donc euh, je vais un petit peu... Euh, faire attention à la ponctuation, aux fautes d'orthographe, évidemment, mais je peux aussi intervenir s'il y a des répétitions, par exemple. Bon, bah, je dois proposer une autre, une autre solution pour éviter la répétition. Je peux intervenir sur des phrases avec une structure qui me paraît pas hyper correcte ou qui me paraît bancale. Sur des mots qui sont mal employés. Par exemple, dans le texte dont je vais vous parler, L'autrice, elle avait vraiment tendance à employer le verbe dévisager à, à toutes les sauces. Elle disait genre, je dévisage son sac, je dévisage son corps, bref. Alors que dévisager, bah, c'est la tête, quoi. Enfin, c'est dans, dans le mot. Bref, ces choses-là. Et le premier texte sur lequel j'ai travaillé, c'est un roman qui était d'une qualité médiocre. <rire> Et euh, j'arrêtais pas d'en parler aux filles constamment parce que parce que en fait, ça me pardonnez-moi l'expression, ça, ça me trouve le cul de travailler un texte aussi mauvais tout en étant entouré bah, de mes copines et même moi, tout en travaillant mes textes euh, et des textes qui sont bons, alors que on n'arrive pas à se faire publier pour l'instant, du moins euh, qu'on galère et que ça fait quand même un an euh, qu'on a envoyé euh, pour la plupart d'entre nous. Bref. Alors quand je dis que c'était mauvais, évidemment je ne peux pas vous révéler des extraits de ce texte puisque c'est confidentiel, c'est un texte qui n'est pas encore sorti, donc je peux même pas vous parler de l'histoire ou quoi. Mais pour vous donner une idée, c'était un texte dont déjà avec un vocabulaire euh, très oral, enfin, c'était écrit comme si c'était parlé, mais de temps en temps il y avait des mots très prétentieux qui était pas du tout maîtrisé c'est pas un problème d'avoir un style oral moi j'en ai dans mon groupe d'amis qui ont un style assez parlé mais du coup elles assument le style parlé là euh, en fait on sentait que c'était pas voulu de la part de l'autrice et de temps en temps quand elle voulait faire des je sais pas en fait elle faisait des elle utilisait des mots où tu sentais que elle dans sa tête elle se disait ouais c'est trop stylé alors qu'en fait c'était mauvais et c'était très cliché et aussi, c'était surtout un texte dans lequel il n'y avait zéro psychologie. Je vous jure que tout ce que font les personnages, se sont euh, avancés de quelque part, reculés de quelque part, ou alors, <rire> ou alors euh, allumer une cigarette. On a le détail de littéralement toutes les cigarettes qu'ils fument de leur vie. On n'a aucune plongée dans euh, un perso, enfin dans la psychologie du personnage. le... le... Le lui intérieur, bref, vous, vous vous avez compris, je pense. Et juste, c'était mauvais. Et déjà, je voulais vite fait euh, donner mon avis, j'ai pas eu trop l'occasion de le faire, mais sur un conseil d'écriture qui tourne énormément, qui est le show don't tell. Bon, évidemment, je suis d'accord avec ça, mais je tenais quand même à rappeler qu'à la base, c'est un c'est une expression qui a été inventée pour le cinéma en mode show, genre montre-nous avec les images, avec les films, dont tel ne, ne nous met pas un narrateur super nul qui nous raconte alors que tu peux nous le montrer, tu vois. Donc nous, on a adapté ce conseil-là dans les romans, mais en fait, il euh, faut bien comprendre que dans un livre, enfin euh, c'est des mots, donc évidemment qu'au final, on raconte tout, et même si... Il y a une différence entre le montrer et le raconter dans un roman. Bah, au final, même dans le montrer, tu vas un petit peu forcément raconter parce que bah, tu es en train d'écrire. Donc euh, c'est ça, tu racontes une histoire dans tous les cas. Et euh, je pense qu'en fait, cette autrice, elle, elle avait ce problème parce que à mon avis, elle voulait tellement tout montrer qu'elle se concentrait que sur les actions et pas sur la psychologie. Et voilà, bon, faut pas se laisser euh, influencer par les conseils euh, comme ça, c'est un petit peu mon combat, l'anti-conseil écriture. Donc bref, ça c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est que de toute façon dans les livres, vous allez raconter, donc quitte à le faire, enfin n'ayez pas peur d'aller dans la psychologie des personnages, parce que oui, ok, vous racontez, mais euh, c'est important aussi si euh, vous nous dites que les actions tout le temps, bah en fait euh, c'est chiant, surtout quand l'action c'est allumer une cigarette et faire trois pas en avant, parce que je vous jure que c'est tout ce que font <rire> ces personnages. Et la deuxième raison qui a fait que j'ai choisi de vous raconter cette petite anecdote, ou du moins cette petite expérience, c'est parce que, vous le savez, je le sais, nous le savons, que euh, dans la communauté, être édité, ça ajoute quand même un cer une certaine légitimité. Quand tu te dis que tu es édité, euh, tu te dis que ton livre est bon parce qu'un éditeur l'a choisi. Alors que quand t'es pas édité, que tu t'es pris des refus, tu te dis que ton texte est moins bon, puisqu'il n'a pas été choisi. Et en fait, quand on passe de l'autre côté, on se rend compte que ça, c'est pas vrai. Et qu'il y a énormément de choses qui entrent en compte dans la publication d'un texte, et pas que sa qualité, malheureusement. Là, le texte que, euh, je vous, dont je vous parle... Alors, je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire que j'exagère, mais je vous jure que c'est vraiment mauvais et c'est pas que moi qui le dis. C'est-à-dire que ma tutrice, qui est la correctrice en chef, le dit. Le service presse qui a lu le, le livre le dit. Et même l'éditeur reconnaît que c'est mal écrit et que c'est un texte où euh, il faut beaucoup de travail, que euh, c'est un texte plutôt mauvais. Donc c'est pas que moi. Et en fait, ils l'ont quand même publié, alors j'ai pas osé demander pourquoi, parce que je suis la petite stagiaire, donc je voulais pas paraître trop présomptueuse, mais j'imagine que eux derrière ils y gagnent quelque chose, autre chose. Et euh, tout ça pour dire que vous pouvez être édité, avoir un texte merveilleux, il y en a plein, voilà, Pierre Bottero a été édité, et ses livres sont absolument incroyables, mais vous pouvez aussi être édité alors que votre texte est mauvais. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que vous pouvez être refusé parce que votre texte n'est pas assez travaillé ou parce qu'il n'est pas assez bon aux yeux de la maison d'édition, mais vous pouvez aussi vous faire refuser alors que votre texte est excellent parce que, à la place du texte médiocre là sur lequel moi j'ai travaillé, je suis absolument convaincue il euh, y avait d'autres textes bien que ma maison d'édition aurait pu publier et qu'elle n'a pas publié pour, pour mettre en avant ce texte plutôt mauvais. Donc, voilà, je suis nulle pour conclure mes histoires, mais tout ça pour vous dire de ne pas euh, remettre trop la qualité de vos récits en question et de ne pas faire reposer la confiance que vous avez en vos textes et la légitimité que vous donnez à vos textes sur le oui ou le non d'une tierce personne parce qu'au final, euh, un roman, ce qui compte, c'est euh, que nous, on soit contents et après, euh, si ça passe, bah, c'est très bien, et si ça passe pas, c'est pas grave et dites-vous que c'est pas parce que ça passe pas que euh, c'est mauvais. Et c'est pas parce que ça passe que c'est bon non plus. Mais bon, euh, on est là pour se rassurer et pas pour euh, pas pour se stresser davantage. Bref, ceci était mon, mon anecdote. Merci de m'avoir écouté. Margot, j'espère que tu sais faire une conclusion parce que moi je ne sais pas. Voilà, bisous <rire>